0: Jo lähtiessä arveluttanut reipas vastatuuli yltyy hurjaksi vähän ennen nauringon nousua. Matkanteko täristävällä asfaltilla hidastuu entisestään ja jo kymmenen kilometrin tuntivauhti vaatii raadantaa. Alamäissäkin saa tehdä töitä, että pääsee eteenpäin. Optimistinen ajatus päästä kuivan tasangon yli vuorille saakka ennen kuumaa aikaa on enää etäinen kangastus. Matalat pensaat ja varvut laikuttavat punertavaa maastoa. Tyynejä ei enää näy. Ilma on viileähköä. Tuulen suojaisissa painanteissa yöllä tiivistynyt niukka kosteus helmeilee varpujen ohuilla lehdillä. Tien viereen ilmestyy horjuvin kirjaimin maalattu mainoskyytti Kafeetarsan Tarsan. Hieraisen silmiäni. Liikeidean keksijän kannattaisi markkinoida luovuttaan muun muassa suomalaisten yritysten uudelleen nimeäjille. Valitettavasti ruskean harmaa kulmikasta savimajaa muistuttava kahvila ei ole auki näin aikaisin aamulla. Pääntö tuulessa jatkuu, mutta väsymys alkaa painaa. Aamun raikkaus on enää muisto, kun lämpötila hivuttautuu kohti 40 astetta. Etsin varjoa lähes paljasta maastosta. Toisella puolella tietään jonkun matkan päässä matalia kukkuloita, joita tulee pieniä rutikuivia ojanuomia. Muutaman kilometrin välein näitä uomia varten on rakennettu tien alittavia sementtirumpuja. Ensimmäisen vastaan tulevan rummon yhteyteen on rakennettu karjasuoja, jossa pieni vuohilauma lepäilee. Paimenta ei näy missään. Puolen tunnin kuluttua löydän vapaan ja siistin sementtirummun, jossa ei ole edes muurahaisia. Makualustojen avulla pyöreästä sementtikäytävästä tulee viihtyisä taukopaikka, ja rumpu on niin korkea, että mahdun istumaan. Käytävän toiseen päähän hakeutuu yksinäinen pikkulintosuojaan auringolta. Rummussa on vieno ilmanvire, ja kuumuus pysyy siedettävänä. Hyvästä taukopaikasta huolimatta en saa kunnolla nukahdettua, vaan roikun valvehorroksessa. Harva liikenne täristää rumpua ympyröivää maata kevyesti. Päätäni ajavat linja-autot hieman voimakkaammin. Käyn välillä kuikuilemassa ulkona, mutta pahde on niin raju, että pysyn suosiolla sementtirummussa kaikkiaan kahdeksan tuntia iltakuuteen saakka. Yritän ajankulukseni hoitaa päivän tekstiviestelyä mutta telekenttää ei ole, ei edes maan päällä. Palaan tielle. Lämpötila on vieläkin yli 36 astetta ja vastatuuli on edelleen rajua. Meneminen takkoa. Oitan risteyksen, jossa on kahvilateltta. Kahvilasta lähtee poika juoksemaan perääni. Hän yrittää huudella minua tauolle. Pusken kuitenkin eteenpäin. Yritän pysyä liikkeessä. Kännykkäni pärähtää. Äiti soittaa. Huonot uutiset jysähtävät tajuntaani. Äidin sairaus ei olekaan pysähtynyt. Paksusuolesta lähtenyt syöpä, joka vaikutti keväällä olleen hallinnassa, on jatkanut synkkää marssiaan kohti kuoleman varjon laaksoa. Äiti vakuuttaa, että minun pitää kaikesta huolimatta viedä megapolkaisuni loppuun saakka. Kun yritän sulatella viestiä, raatamisen motivaatio romahtaa. Ryhdyn etsimään leiripaikkaa. Satunnaisia puita on alkanut ilmestyä tien varteen ja viritän teltan painanteeseen yksinäisen palmun juurelle 50 metrin pääntiestä. Siivoon paikan kuivista palmunlehdistä, joilla peittelen pyörän, ettei tuuli kuoruttaisi sitä hiekalla. Vuoraan teltan reunat sisäpuolelta vaatteilla. Etteivät skorpionit tai muut tutelijat Aavikon asukitteen liian läheistä tuttavuutta teltan seinien läpi. Syön hernenjuusta manteli keksi illallista, kun renteestä kuuluu kevyt metallinen jysähdys. Pimeässä erottuvat kahden auton valot. Kuuluu miesten ääniä. Muutaman minuutin päästä paikalle tulee kolmaskin auto. Miesten ponnisteluäänistä rakennan teorian. Tie on kurjassa kunnossa ja keskeneräisiä parannustöitä on runsaasti. Toinen autoista on mutkassa etsinyt parempaa ajolinjaa väärältä puolelta. Ja kohtaustilanteessa jompikumpi on väistänyt penkereeltä osittain ulos kolhaisten joko vastaan tuljaa tai tien reunuskiviä. Ja autoa yritetään nyt saada takaisin tielle. Autojen lähdettyä kuu nousee valaisemaan karua maastoa. Reipas tuuli kahistelee palmunlehtiä. Ja teltan liepeet lepattavat kevyesti. Aavikon yöllisessä viileydessä nukkuu hyvin. 27. heinäkuuta, perjantai, Tameret, Matmata. 35 kilometriä kautta 6257 kilometriä, 37 euroa. Auringon nousu tahdittaa aamua. Telttakuoren ulkopuolelle jäänyt juomapullo on punaruskian hiekan peitossa. Muutoin palmu on suojannut hyvin leiriä. Kun siirtelen sivulaukkuja, loikkaa pitkäsarvinen iso vihreä hyönteinen esiin. Aamiaisen jälkeen nestevarasto on huvennut alle litraan. Leiripaikkani on juuri tasangon ja vuoriston saumakohdassa. Pehmeä 22 kilometrin nousu alkaa saman tien. Kiipeäminen ilman juomalastia aamun samettisessa lämmössä sujuu jouhevasti. Maasto on vielä kuivaa, mutta taatelipalmuja alkaa olla siellä täällä. Puolessa välissä nousua juuri ennen Tameritin kylää on näköalakahvila, jonka pihassa on linja-autoja ja pikkubusseja. Käymälöiden edessä on kymmenmetriset jonot. Saapumiseni herättää hillittyä kiinnostusta. Kahvilan katolla parveilee satapäinen valokuvaavien turistin joukkoa. Näkymät laaksoon ovat vaikuttavat. Taajamassa käyn pikkukaupassa ostamassa juomaa. Kaupan pihalle tulee nuori mies neljä kuukautta vanhan poikasen kanssa. Se on kuin valtava pehmolelu suurin lempeinne silmineen. Poikasen äiti on kuollut ja nuori kameli tarvitsee vielä maitoa. Toivon vilpittömästi sille kaikkia hyvää. Kamelit ovat upeita olentoja. Teen lähtöä kaupalta, kun ohi kulkee alle murrosikäisiä poikia, joilla on jotain riitaa kaupan edessä olevan nuoreman pojan kanssa. Lyhyen huutelun jälkeen he alkavat nauraen heitellä nuorempaa pienillä kivillä. Tarkoitus on pelotella. Kivet osuvat maahan pojan jalkojen eteen ja hän joutuu hyppimään, etteivät maasta ponnahtavat kivet kopsahtaisi nilkkaan. Olen aivan tulilinjan vieressä. Tilanne on nopeasti ohi. Hämmentyneenä jatkan matkaa. Tamesretin jälkeen nousut tasoittuvat. Tien vieressä on muutama pehmeän hiekkakivirinteeseen kaivettu perinteinen asumus. Turistit parveilevat paikalla ihmettelemässä ikivanhaa asumismuotoa. Tunisian johto halusi 1960- ja 1970-luvuilla modernisoida Matmaattan seudun asukkaat ulos luolistaan. Nyt niistä on tullut eksoottisia nähtävyyksiä. Le Berber-hotelli on tällainen rinteeseen kaivettujen huoneiden rypäs. Hotellista puuttuvat ylellisyydet. Olen ainoa asukki. Paikka elää ensisijaisesti ravintolastaan. Matmaatan pikkukaupunki on suosittu kohde jerban turismisaaren ja Aavikon välissä. Paikan läpi kulkee päivittäin huomattava määrä muonitusta vaativaa väkeä. Vetäydyn päiväunille pieneen ikkunattomaan luolaani, jonka sänkykin on kalkittua hiekkakiveä. Ilma on tunkkainen, mutta maakerros eristää hyvin kuumuuden. Luola-asumisen nerokkuus liittyy juuri lämmönsäätelyyn. Kuumalla säällä sisällä on viileämpää ja viileän aikaan vuodesta lämpimämpää kuin ulkona. Iltapäivällä kiertelen lähiseudulla nautiskelemassa näköaloista. Näkyvyys on erinomainen. Meri siintää 40 kilometrin päässä horisontissa. Kuivia rinteitä koristavat pyramiidimaiset pengerrykset. Erehdyn kuvaamaan hienoa laaksoa kasarmialueen läheisyydessä, kun poliisit tulevat paikalle. Kivikasvoinen mies selaa kamerani tiedostot läpi. Kuskusillallisen jälkeen viestin äidin kanssa, joka vaikuttaa edellispäivää toiveikkaammalta. Itkimme eilen, mutta tänään elämä voittaa ja voimme ihan hyvin. En osaa oikein käsitellä asiaa, vaikka sairaus sinänsä ei ole enää uutinen. Tähän saakka päällimmäisenä on aina ollut ajatus, että syöpä on voitettavissa. Ehkä se voidaan vieläkin pysäyttää. 10. luku. Kääntöpojun kautta Tunisiin. 28. päivä heinäkuuta, lauantai. Matmaata Medenin Tatawin 117 kilometriä kautta 6374 kilometriä, 30 euroa. Olen satulassa heti auringon nousun jälkeen. Matmaata on hiljainen, vain muutama ihminen on liikkeellä. Päällyste muuttuu taajaman jälkeen jo liiankin tutuksi tärinä asfaltiksi. Toivon vain, ettei irtohiekkaa olisi torstai-illan tapaan kuoruttamassa päällystettä, vuoristoetapilla se tekisi elämän hankalaksi. Kiipeily on 30 kilometriä ennen kuin tie laskeutuu tasangolle. Urakka alkaa parilla reippaalla nousulla, joista selviän mukavasti keveimmällä vaihteella. Viereen hiljentää hetkeksi valkoinen turistimaasturi, josta saan iloista kannustusta. Auton seurue on Duusin kameliasemalla tapaamani ryhmä. Reitti kohti kaakkoista tasankoa kulkee matalassa vuoristossa solien ja kuivien jokilaaksojen kautta. Rannikon läheisyys näkyy kasvillisuudessa. Puoli aavikosta seudun erottavat heinät, kaktukset sekä satunnaiset oliivi, manteli ja viikunapuut. Pidän taukoa soraisen rinteen mutkassa. Näkyviin ilmaantuu kookas nisekäs, joka muistuttaa isoa ja ketterää siiliä. Se nuuhkii rauhassa ympäristöä ennen kuin katoaa takaisin maailmaansa. Ohitan vuohilauman, jota paimentavat vanha mies ja nuori tyttö. Heidän takansa ilmestyy kaksi isoa ja aggressiivista paimenkoiraa, jotka lähtevät vauhdilla tulemaan kohti. Ehdin pelästyä. Tyttö saa huudettua koirat takaisin. Ne jatkavat räyhäämistä siihen saakka kunnes katoa näkyvistä. Viimeiset nousukilometrit tie kiemurtelee upeissa rinnemaisemissa. Tujaanin kylän jälkeen alkaa laskettelu. Innostun ohittamaan suorassa alamäessä traktorin. Suorituksen vaikeutta päällyste. Tasangolla saan selkäni taakse mukavan myötätuulen, joka lennättää minut Medeninin risteyskaupunkiin saakka. Medeninissä täydennän juomavarastot ja jatkan kohti Tatauinia, jonne on vielä 50 kilometriä. Aamulla en ollut ollenkaan varma, riittävätkö psykofyysiset voimani yrittämään vielä samana päivänä matkan eteläisimpään kaupunkiin saakka. Ilahduttavasti tiekin on hyvä, päällyste tasaista ja pienar leveähkö. Innostusta riittää reilun tunnin. Sitten iskee iltapäivän armoton kuumuus, joka tulee viime päivien aavikkotaipaleisiin verrattuna kolmen tunnin viiveellä. Pohjoistuuli on laskenut lämpötila, mutta siitä huolimatta paahde käy lopulta sietämättömäksi. Jämähdän eukalyptuksen varjoon keräämään voimia. Puolen tunnin tauon jälkeen onnistun puskemaan kahdeksan kilometriä eteenpäin. Onneksi tien viereen on istutettu puita maisemaan ilmestyy muutama dyyni. Taukopaikalta olen viimeisen kerran yhteydessä Radio Suomeen. Yritän selventää syitä Tata Uineen polkaisulle. Brianin elämäelokuvan loppukohtaus on kuvattu Tata Uineen seudulla. Siinä ristillä epätoivoisessa tilanteessa roikkuva Brian laulaa kohtalotovereineen toivoa ja taisteluhenkeä virittävän lurituksen, jonka mukaan tilanteessa kuin tilanteessa On aina keskityttävä elämän valoisiin puoliin. Jatkan vääntöä. Pidän kaksi puolen tunnin taukoa päästäkseni eteenpäin viimeiset 25 kilometriä. Lievästä myötätuulesta huolimatta saavun nääntyneenä tatuinen liepeille, jossa pysähdyn seuraamaan ratsastustapahtumaa. Muutama ratsastaja kiihdyttelee kaavut päällä ja miekat heiluen ympäri hiekkakenttää, jossa parveilee katsojia lapsineen ratsasturlinjojen keskellä. Jatkan loputtomalta tuntuvaa pitkää puukujaa keskustaan saakka. Pysähdyn ensimmäiseen halpamajataloon. Sen kyltissä vain otel-sana on eurooppalaisin aakkosin. Itse nimestä en saa selvää. Seitsemällä eurolla vuokraan huoneen, jossa on suihku ja katossa pyörivä siipituuletin. Väsyneenä polkaisen kilometrin päähän keskustan vanhimpaan osaan etsimään illallista. Minut neuvotaan trendipaikkaan, jossa käy kova vilske. Se muistuttaa pohjois-eurooppalaista kebab Joku siirtolainen on palannut kotimaahansa ja tuonut liikeidean tullessaan. Raahan pyörän toisen kerroksen huoneeseeni. Raskaan päivän jälkeen läheisen moskeijan rukouskutsu tuntuu turvallisen lohduttavalta. Se viestii elämän jatkuvuutta, vaikka ympäröivä maailma muuttuu, vaikka jokainen meistä vuorollaan päättää maallisen vaelluksensa. 29. heinäkuuta, sunnuntai, tatauin, 30 kilometriä kautta 6404 kilometriä, 27 euroa. Yöllä huoneessa on kuuma. Kokeilen välillä kattotuuletinta, mutta vain kiivain nopeus toimii. Puuri on liian kova. Lojun puoleen päivään sängyssä. Vastoin iltapäiväkuumuuden vaatimaa lepäämislogiikkaa polkaisen muutaman kilometrin etelään päin Beni Barkan rauniolle. Tämä sar eli linnoituskylä sijaitsee poikkeuksellisen näyttävällä paikalla, pysty suorien kallioseinämien päällä. Kuivalta soratasangolta nousen ensin rujoa asfalttia pari kilometriä, sitten puolisen kilometriä kurjassa kunnossa olevaa leveä hiekkapolkua. Pyörä pitää jättää jyrkänteen juurelle. Ketään ei näy missään. Kiipeän kapeaa polkua saarin portille. Polulta on kymmenien metriin pudotus. Kaiteita ei ole. Portin jälkeen polku pujottelee romahtaneiden raunioiden seassa. Jokainen askel pitää ottaa huolella. Vain muutama puoliksi ehjä rakennus on jäljellä. Käväisen varovasti sisätiloissa, joissa on selvästi viileämpää kuin ulkona. Rauniokasojen päällä kiipeillen pääsen jyrkänteen reunalle ihailemaan upeita näköaloja. Kuinka on mahdollista, että 1300-luvulla rakennettu linnoitus, joka on näin hienolla paikalla, on jätetty täysin oman onnensa nojaan? Muurin jäänteeltä tutkin maisemaa miettien, missä päin Brianin golkata voisi olla. Seutu on yhtä kuivaa ja kumpuilevaa joka suuntaan, mutta lännessä vuorten juurella on alue, joka on lupaavimman näköinen. Laskeudun huolella linnoituksesta. Asfaltitien ja polun risteyksessä kaksi miestä polttaa pienessä kuopassa sekajätettä. Tatauinissa askartelen pari tuntia nettipisteessä valokuvien ja sähköpostin kanssa. Takki on jo itsestään selvä varustus näissä ilmastoiduissa tiloissa. Yhdelläkään paikallisella ei ole takkia päällä. Kuuden maissa lähden tutkailemaan seutua kaupungin itäpuolelle. Kiipeilen pehmeästi poimuilevassa maastossa. Reitti on karuudessaan kaunis, maasto ja soraista. Pensaita ja varpuja on siellä täällä. Kosteimmissa paikoissa on myös kaktuksia ja muutama oliivipuu. Vajaan kymmenen kilometrin päässä on Jelidatin taajama, jossa on hyvin säilynyt ksar. Monikulmaisen linnoituskylän rakennusten takaseinät muodostavat harmaan suljetun muurin. Iso puinen portti on auki. Asumukset ovat enimmäkseen ehjiä. Ne ovat eräänlaisia putkiloita, jotka on rakennettu kiinni toisiinsa kahteen tai kolmeen kerrokseen. Ne muodostavat lähes ympyrän muotoisen kennoston, jonka keskellä on kaivo. Ensimmäisen kerroksen huoneissa on seinämin jäättyjä kaukaloita, jotka ovat olleet taateli-, vilja- ja rehuvarastoja. Toisessa ja kolmannessa kerroksessa on asuttu. Linnoituskylän pihalla on runsaasti roskia ja lasinsiruja. Paikasta on muodostunut nuorison kokoontumispaikka, jossa käydään tekemässä myös kuppia. Alkoholi on sosiaalinen tabu, mutta sitä käytetään myös kaupunkien ja turistialueiden ulkopuolella. Vähän matkan päässä on pienen valkoisen muskejen vieressä toinenkin saar, mutta sen puinen portti on kiinni. Paluumatkalla tulee tiukassa rinnekaarteessa vastaan farmariauto, jonka lavalla on vaikuttava lastilankkuja. Kuorma ulottuu toista metriä auton etupuskurin yli. Kuljettaja ottaa kurvin huolettomasti ja koukkaa vastaan tulevien puolelta pakottaen minut pysähtymään kapealle kalle väistämään pitkälle auton eteen tulevia lankkuja. etelä liikenne on arvaamattomampaa kuin pohjoisempana, vaikka liikennettä on vähemmän. Taajamaajon ajamaajon kiusallisin piirre ovat tien reunassa väärään suuntaan ajavat. Ei kannata yrittää pitää omaa ajolinjaa mahdollisimman lähellä tien oikeata reunaa, koska vähän väliä joutuu väistämään vastaan tulevia mopoja ja polkupyöriä, mutta myös autoja, jopa kuorma-autoja. Ja kun jättää vastaan tuleville tilaa oikealle, niin sitä tilaa voivat käyttää myös samaan suuntaan ajavat, lähinnä mopot, jotka lähtevät ohittamaan oikealta. Tämä ajama-ajo vaatii ylimääräistä keskittymistä, ja se on stressaavaa. Myös pikkukaupungeissa. Väärällä puolella tietä ajetaan pohjoisempanakin, mutta täällä se vaikuttaa olevan selvästi yleisempää. Tien reunassa väärään suuntaan ajamiselle on ainakin kaksi loogista selitystä. Kun katkeamaton liikennevirta estää sivukadulta tai pihasta tulevaa kääntymästä vasemmalle kaistaan ylittäen, silloin pääsee tien vasentareuna näppärästi liikkeelle ilman odotusaikoja. Toinen kannustin ovat liikenteen jakajakorokkeet keskellä tietä. Matalat, mutta aukuttomat korokkeet saattavat olla jopa satoja metrejä pitkiä. Sen sijaan, että pihalta tulevaa vasemmalle kääntyjä lähtisi ensin oikealle ja tekisi myöhemmin uukäännöksen, on huomattavasti yksinkertaisempaa lähteä ajamaan tien vasentareunaa väärällä puolella liikenteen jakajaa. Illalla Tatawiinissa yritän Katukallup-otoksella saada vinkkejä Brianin Golgatan paikallistamiseen. En löydä ketään, joka olisi edes kuullut elokuvasta. Aiheensa vuoksi on täysin mahdollista, ettei sitä ole koskaan esitetty Tunisiassa. Ongelmana on myös se, että loppukohtauksen ympäristössä ei ole yhtään rakennusta, vain kuivalle kukkulalle pystytetyt ristit. Lisäksi kuvauksista on jo 28 vuotta eikä kyseessä ole kuuluisa amerikkalainen elokuva. Kun siirtelen huoneessani tavaroita, pari kutsumatonta vierasta ponnahtaa esiin. Pahvin palasilla ajan torakat ulkoovelle ja päästän ne käytävään. Vesestä löytyy vielä kolmas. Sillekin avaan ystävällisesti ulkooven. Tiedostan kyllä, että työni voi olla turhaa ja vieraat voivat palata, mutta isojen torakoiden tappaminen on ikävää puuhaa ja niiden sisälmysnesteistä lähtee pistävä haju. 30. heinäkuuta, maanantai, Tatawin, Xaruletsultaan, Tatawin, 60 kilometriä kautta 6464 kilometriä, 16 euroa. Olo ei ole aamulla kaikkein parhain, mutta lähden silti päiväretkelle kohti etelää. Lievä vastatuuli jarruttaa menoa, ja on lämpimämpää kuin sunnuntaina. Polkaisen Benibarkan Barkan ohi. Poliisiauto pysäyttää minut. Virkamiehet haluavat tietää määränpääni. Etelä-Tunisian militaarisen vyöhykkeen raja on 70-80 kilometrin päässä. Mastuarin kylässä 12 13 vuotiasta poikaa riemastuu eksoottisesta vierasta. Ja lähtee juoksemaan liian energisesti kohti. Läistän pojat enkä pysähdy. Perääni singahtaa kaksi pikkukiveä. Toinen niistä osuu alle puolen metrin päähän. Tulkitsen kivet pikemminkin mielipiteen ilmaisuksi kuin yritykseksi vahingoittaa. Vajaan kahden tunnin puskemisen jälkeen saavun kukkulan päällä sijaitsevan xaruled suuttanin kylään, jossa on alueen Xaareista se kuuluisin. George lukasin tähtien sota-elokuvaa tehtiin täällä vuonna 1998 Upean lennoituskylän rakennuskennostot esittivät elokuvassa orjakortteleita. Ksaarissa on kaksi pihapiiriä, kumpikin on erinomaisessa kunnossa. Asumusten pehmeän, vaalean, ruskean maisemaan sulautuva väritys on tuoretta. Rakennukset ovat kolmia nelikerroksisia, keskiaikaisia kerrostaloja. Pihalla on kaapuun pukeutunut kolmekymppinen sulavapiirteinen mies, joka myy vesivärein maalattuja kortteja. Jämähdän juttelemaan Khaledin kanssa. Muutaman minuutin jälkeen keskustelu hypähtää politiikkaan. Khaled on näkemyksiltään fundamentalisti. Miellyttävän pehmeällä äänellä hän kertoo, että USA on suuri saatana ja 11. syyskuuta tärkeä voitonpäivä. Olen samaa mieltä USAn roolista maailmanpolitiikassa sodankäynti, öljy ja asetteollisuuden etujen turvaamiseksi. Kaikista kansainvälisistä laeista piittaamattomuus. Ja kidutuksen hyväksyminen kuulustelukeinona eivät voi olla sivistysvaltion tapa toimia 2000-luvulla. Edes omien sotilaiden terveydellä ei ole mitään painoarvoa. Khaled ei sulata, että hänen kotimaansa hallitus veljeilee USA kanssa. Hänen mielestään presidentti Ben Alin hallinto kolonialisoi Tunisia. Tilastot tukevat Khaledin näkemystä. Ben Ali on hallinnut itsevaltiana 20 vuotta. Ensin palatsivallan kaappaus, sitten vuoden 1999 vaalivoitto 99,7 prosentin äänivyöryllä. Vuonna 2004 virallinen kannatus romahti 94,5 prosenttiin. Luvut viittaavat siihen, että Tunisia on pienen piirin edunvalvonta-aluetta. Ennen lähtöä kiipeän kennoston päälle katselemaan maisemia, vain 40 kilometrin päässä on hieno dyynialue, mutta päivä on aivan liian kuuma ja olohutera, jotta voisin lähteä polkimaan enää etelämmäksi. Voi olla, että matkalla olisi myös sotilainen tarkastuspiste, jonka ohi ei pääse. Xar olet sultaan on matkanin kääntöpoju. Etenen vaalean punaruskeassa karussa maisemassa, muutama yksinäinen palmu sinnittelee kuivuudessa. Rajun väännön jälkeen selviydyn kymmenen kilometriä idemmäksi Essahraan. Kylän Saar on nurkista avonainen ja se on taajaman aktiivinen keskusaukio. Kennoston soluja käytetään varastoina ja kahviloina, osassa asutaan. Keskellä aukiota on kaksi eukalyptusta, joiden varjoon on pysäköity farmariautoja. Ostan kolaa ja jääkylmää vettä. Täsmäkylpy virvoittaa pahimman uupumuksen pois. Saan sulkeutuvasta kahvilasta lainaksi muovituolin, jonka kannan autojen viereen varjoon. Onnistun nukahtamaan tuolille. Herään, kun paikalle ajaa täyteen pakattu perheauto. Autossa on kaksi samanikäistä nuorta naista. Toisella on päällä musta, pään kaapu, toisella farkut ja pitkähihainen paita. Jatkan raatamista etelätuulen nostattamassa kuumuudessa, kun havaitsen taivaalla jotain autoa. Pieni ja hento pilvenhattara. Edellisen kerran olen nähnyt pilviä kolme viikkoa sitten Pantellerian ja Sussen välisellä merialueella. Toivon turhaan, että pilvi soisi edes hetken suojaa paahteelta. On pakko päästä varjoon. Pysähdyn kioskikaupalle, jonka edessä muutama mies siemailee teetä. Kauppias näkee tuskania ja kantaa paikalle peltisangon ja vettä kasvojen pesua, pään huhtelua ja jalkojen liottamista varten. Saan myös teetä. Kuunteluoppilaana seuraan arabiankielistä kielistä keskustelua. Kun väki vähenee, ryhtyy tyylikkäästi pukeutunut mies uutelemaan matkastani. Mies opettaa Ranskaa parisilaisessa lukiossa ja on lomalla kotiseudullaan. Kerron Shotel Jeridistä sekä halustani osoittaa, että muslimimaassa voi matkustaa turvallisesti, vaikka jotkut morrosikäiset pojat ovat aiheuttaneet harmia. En ole missään vaiheessa kokenut oloani uhatuksi. Tatauinen liepeillä. Laskettelin loivaa alamäkeä, kun takasisärengas räjähtää. Paukahdus on niin kova ja yllättävä, etten ensireaktiona heti edes ymmärrä, mistä on kyse. Asfalttiin kopiseva vanne tarkentaa kyllä samantien tilanneanalyysiä. Ulkorengas on kuitenkin ehjä. Pystytään verstaan rakenteilla olevan pienkerrostalon sementtiselle edustalle. Pakolliset teini-ihmettelijät ovat nopeasti paikalla. Ohjaajavien vien hääseuru- ja farmariautojen lavalla pärisevät rummut säästävät tapahtumaa. Olen juuri nousemassa satulaan, kun pakollisiin kuvioihin liittyvät myös poliisit. Joudun kaivomaan passin esiin ja kertomaan hotellini nimen. Kaupungissa poikkean autokorjaamoon pummaamaan paksua öljyä ketjuihin. Saan parempaa. parisormellista öljyistä tahnaa tainnuttaa ketjujen vienon kitinen. Ystävälliset mekaanikot toivottavat hyvää matkaa. Illalla käy ilmi, että annoin poliiseille väärän hotellin nimen. Olen tulkinnut karkeasta kaupunkikartasta virheellisesti majapaikkani. Enkä ole aiemmin huomannut kysyä hotellin nimeä vastaanoton nuorukaiselta, vaikka nimikyltin tavaaminen ei ollutkaan sujunut arabiaksi. Nyt tiedän asustavani Javharassa.